0: טוב, אנחנו נפגשים שוב. האם המילה נזיר, מעשה קונדס, המושג בכלל להתעניין, קיים בלקסיקון שלנו? האם אפשר, מותר? האם משהו חיובי או שלילי? מה מתחבר לכל המילים האלה? איפה זה פוגש אותנו? אנחנו הולכים לדבר היום על רגשות. מה העניינים? אנחנו נפגשים שוב, זה כיף. היית, מה זה?
1: הגיע הזמן, לפחות אנחנו נפגשים ומשוחחים קצת. על הכיפאק. אז רציתי
0: לשאול אותך ככה... דרך אגב, אני
1: רוצה להגיד לך, סליחה שאני לך, אבל מה זה הפריע לי היום? מה זה, התעצבנתי? היה לי ממש כואב היום. על מה? למה?
0: לא יודע, זה... היה לי איזה ממש מערבולת של רגשות כזאתי. אני באמת ראיתי, אתה יודע מה, אתה צודק, אני ראיתי אותך איזה משהו ככה מסתודד כזה לרגע בצד, ופתאום חוזר ככה. אבל אמרתי, טוב, אולי, לא יודעת, אולי סתם איזה ככה הבלחה. אבל עכשיו אתה שם את זה ככה על ה... איך אומרים? את פני הדברים כרגע, אז בעצם, אם הרגשת כזה לא כתוב או לא נוח, למה לא באת לדבר?
1: על זה רציתי לדבר איתך, יובה. רציתי לדבר איתך באמת על נושא שבהרבה מקרים ההורים לא האם זה בכלל הגיוני לא לבטא את הרגשות שלי? האם זה הגיוני שאנחנו לא נותנים מקום לבטא את כל הרגשות
0: שאנחנו רוצים לבטא? אז אני רוצה להגיד לך, אם אני יכולה ככה ללכת אחורה קצת הרבה בזמן, במחוגי השעון, כוורדי, הייתי... אחת שלא כל כך מדברת החוצה את הרגשות שלה. כן, I... אני זוכר. Uh, והיום, כאילו, בדי הבד לאחור, אני מסתכלת ואני אומרת, זה פשוט הייתי עושה עוול לעצמי בקטע הזה, אבל uh, כן לקחתי את העניינים לידיים, אתם זוכרים ככה את המוטיב שלנו כזה, uh, מי שרוצה שיפור או שינוי, אז עליו לעשות את זה קודם תחילה. Uh, זה לא היה קל, כאילו, להחליט לעשות איזשהו דבר. שהוא בעצם לא בטבע שלי. היום אני יכולה להגיד שהפכתי את זה לטבע ה... אומרים, השני שלי, אם אפשר לקרוא לזה במובן הזה. או אני, אחת... אני אגיד את זה אפילו אחרת. זה משהו שזורם בעורקים שלי, אם אני רוצה או לא רוצה, ואני שמחה על כך. אז זה ככה, ככה תקציר כזה
1: לאורך השנים. אז את מסבירה לי מה עשית לאורך השנים והיום. אבל השאלה שלי היא כי, עוד פעם, אני מסתכל גם על עצמי לאורך השנים. גם אני הרבה מאוד הייתי מאוד ציני, שחצן, דברים כאלה, שבעצם זה... הייתה מסכה, כאילו, כאילו שמתי, הקפאתי את הרגשות פנימה והראיתי
0: כאילו משהו אחר. אבל יש לי שאלה, למה, למה אנחנו לא מבטאים רגשות? אני יכולה ככה להגיד, קודם כל זה קשה, לבטא רגש זה דבר קשה. לפחות מאלך הדברים שאני רואה לפני, איך אומרים, במשך הזמן. לאנשים קשה, קשה לבטא רגש. אבל ו... למה? הקושי זה לפעמים מה יגידו עליי, או מה יחשבו עליי, ואם אני אוותר רגש, אז יכול, יכול להיות שאני לא אהיה בדיוק קול, ואולי אני, אני לא אהיה... חלש. יהיה, אני יכול להיות חלש, נכון. ואם הוא, זה... סליחה,
1: סליחה על השוביניזם, אבל אם אני אוותר רגע, שאולי אני איזה נקבה, ואז בתור גבר, אז
0: יגידו לי, מה, אתה נקבה, מה, מה אתה בוכה? Okay, נכון. <אז> והקטע הזה, באמת, אני חושבת, זה, אני לא יודעת, זה לא רק זה. ברור שיש לזה עוד הרבה, עוד הרבה דברים נוספים, אבל אלה הדברים ככה שהם סוג של אבני דרך. שגורמים לאנשים כאלה ואחרים, בעצם, אה, אני לא יודעת אם המילה הנכונה להתנזר, אבל מהאפשרות בכלל לבטא מה הם מרגישים. גם אם למשל מישהו קמה היום בבוקר ואומר, וואלה, אני מרגיש עכשיו מה זה הכי טוב בעולם, ועושה איזה מעשה קונדס אפילו בכיף ובצחוק, אה, אנחנו ככה נסתכל עליו, כאילו, מה קרה לך היום? כאילו, מה, מאיפה נפלת? זאת אומרת, זה משהו באינטראקציה, משהו בהצגה כאילו כלפי חוץ במרכאות מונעת או לא מאפשרת או לא נותן חופש אני פעולה. ש...
1: אני חושב שהיה עוד נקודות ורדים, אני לא יודע אם את זוכרת, וראינו את זה גם אצל אנשים אחרים וגם אצל אנשים שהגיעו אלינו. יש מקרים שבהם אנשים נסו להקטין את מה שקרה. הוא לא התכוון להכאיב לך, לא צריך לבכות, אבל הכ... הבכי הוא פרץ של רגשות. נכון. למה אתם לא נותנים לו לבטא את הרגשות? כואב לו. אכן. תהיו אמפתיים לכאב הזה, תקבלו אותו, תיתנו
0: לו. אל תנסו להסתיר את הדברים. צריך לבוא ולהוציא את הרגשות החוצה. אני אגיד, ואולי אני אפילו אחדד את זה. למשל, כשילד בוכה השבוע, היה לי איזה מקרה. שלימדתי ואחד הילדים פתאום ככה נכנס במהירות ועם פרץ של בכי, ככה גם אם רציתי להבין מה קרה, לא יכולתי אפילו להשחיל איזה מילה או איזה, איך אומרים, לתת לו ככה הסח דעת, כאילו להתעניין בו מה קרה אפילו. אתה דיברת על אמפתיה, כן? וזה בדיוק הדבר שרציתי לעשות באותו רגע, אבל גם לא הייתה לי אפילו את ההזדמנות, לא, לא יכולתי להשחיל אפילו שום דבר. נתתי לו להירגע בכמה דקות ואמרתי לו, אני אגש אליך עוד מעט ותן לעצמך את המקום הזה. כאילו, אה, עם פרץ הרגשות שלך ועם הבכי, ממש בכי תמרורים, שזה אפילו הרעיד והרעיש ככה את הילדים ה... שהיו ככה מסביב. אה, ולאחר מכן, אה, אותו ילד ממש חיכה לרגע שאני אגיע, אני אשאל אותו אפילו מה, מה קרה. כי ממש לא יכולנו לדבר באות, באותו רגע. ואמרתי לו, אני אגש אליך ממש בזמן שיהיה את האפשרות ששאר הילדים יוכלו לעבוד. ובאמת כך היה. היית צריך לראות כל מאור עיניו, כאילו איזה ניצוץ, איזה ברק ניכר ב, בעיניים שלו, ופתאום היא... הה, הה... הישיבה השפופה, האי נוחות הזאתי, פתאום מישהו מזד, מזדקף ומרגיש, וואלה, מישהו מתעניין בי, מישהו שואל מה קורה איתי. זה היה, אה, גם אני כמישהי שכבר יודעת כביכול, או לפחות מהניסיון שלי, אני אה, עושה את הדברים. כל פעם שקורה לי הדבר הספציפי הזה, וכל פעם שאני מצליחה להגיע לעוד נקודה ולעוד, איך אומרים, עוד נפש, זה כל פעם מצית בי את התחושה וההרגשה של, וואלה, איזה יופי. ממש איזה יופי. הנה, נתתי, אפשרתי לאותו ילד לבטא את מה שהוא רצה, או את מה שהוא אה, לפחות אה, חשב שיהיה לאותו מקום, והנה זה קורה. זה הרגשה גם טובה עבורי, לא רק עבורו.
1: עכשיו, מה, החש, החשיבות גם ל, ל, לבטא את הרגשות זה חשיבות שהיא לא רק נקודתית באותו רגע כדי לפרוק, אלא אם אנחנו לא פורקים את הרגשות האלה, באיזשהו מקום יש איזה אפקט מצטבר. האפקט המצטבר הזה יכול להביא ולגרום לבעיות. זה יכול להיות uh, בעיות של התקדמות והתפתחות כי הוא כבוי והוא מכונס לעצמו והוא לא מבטא את הרגשות שלו. זה גם על פי תורת התת מודע שברגע שיש לך איזה משהו שכואב לך ואתה לא מוציא אותו ואתה צובר אותו וצובר אותו זה גם מביא לך איזשהי נזק לגוף. נכון, זה משהו מדברים, פיזי ואיזה. בעצם... מדברים גם על, על שיטה שלושת הרבדים שאנחנו מדברים עליה, לכן זה, זה, זה כאילו פוגע, יכול לפגוע, ברגע שאני לא מבטא רגשות, זה פוגע בעצם בשלושת הרבדים האלה. נכון. גם ברמה המנטלית שאנחנו מדברים עליה, שזה מוריד אותי ברמה של עצוב לי, לא טוב לי, רע לי, אני דוחק את עצמי מטה. ברמה הבריאותית שלי, בהרגלים שלי, אני פשוט מפסיק להשקיע בי. שזה נכון. מתבטא גם בחוסן החזותי שלי, שאני
0: גם נראה ככה. עכשיו, לא רק, לא רק הנראות, אלא גם השפה שלי, גם איך אני מתבטא, או מה אני מדבר, או ממלמל לי באותו רגע. זאת אומרת, אלה מילים שבעצם יש להן כוח, כוח חזק מאוד, שבעצם מופנה למוח שלנו, לשכל, לתובנות שלנו, ואלה נותנות אחר כך פירוש אחר במקטעים האלה. ואני חושבת שזה חשוב וחשוב מאוד. וברגע שאנחנו מודעים, או לפחות אנחנו נשים על זה ככה את היד ואת הלב וניתן לזה מקום, אני חושבת שגם התוצאות יבואו לידי ביטוי בצורה אחרת. אני יכולה להגיד יתרה מזאת, בשיח המשפחתי, כשאנחנו מדברים על משהו יותר ממוקד, מעבר לתהליך היומיומי שאנחנו עושים באופן רגיל, או לפחות משתדלים לעשות אותו, שם יש אפשרות גם לתת ביטוי לרגשות בצורה הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר מחודדת. אבל זה אנחנו נדבר על הנושא של שיח משפחתי בשלבים יותר מאוחרים. רק ככה אנקדודה קטנה. כד...
1: עכשיו, אני גם שואל, מנסה לעשות, להבין, גם שאלתי קודם, מה, למ... למה זה קורה? ו... זה אנחנו, אנחנו ההורים. ואנחנו הסביבה שבעיקר כלפי הילדים, מונעים מהם לבטא את הרגשות שלהם. אנחנו מנסים להרגיע אותם, אנחנו מנסים להסביר להם שלא נורא, לא קרה שום דבר, לא צריך לבכות. ואם אנחנו מתעניינים ברגשות, זה בדרך כלל רק כשיש משהו רע. מה קרה? מי פגע בך? אבל כשיש חוויה טובה, אה, יופי, כל הכבוד, וממשיכים הלאה. אז... כדי שנבוא וננסה לעשות, אוקיי, אז יש לנו בעיה ואנחנו יודעים שאנחנו לא מבטאים את הרגשות או הילדים שלנו לא מבטאים, וזה באמת לא הגיוני שהם לא יבטאו את זה. השאלה היא, איך אני מזהה את זה? אז כמו שאני זוכר, אני הסתכלתי גם על הילדים שלנו ושל מה שפגשנו, אז קודם כל, אתה יכול לראות את ה... על הפנים, האם הפנים נראות, נראות כאתמול שלשום? או ההתנהגויות, האם ההתנהגות היא נשארה אותה התנהגות או שפתאום מישהו אגרסיבי או שמישהו בעצם נחבא אל הכלים יותר משהיה קודם. חשוב מאוד לשים לב לכל הניואנסים הקטנים כי הכל מתבטא בגוף, חיצונית, פנימית, הכל מתבטא בגוף. גם לפעמים לעשות למשל שתן יותר מדי זה שוב פעם גם כן איזה רגע שחבוי בפנים שכל הזמן גורם לזה חשוב לשים לב למה שקורה לילדים שלנו. אבל מכאן אנחנו צריכים לדעת, אוקיי, אז אם אנחנו יודעים שרגשות, לקבור לכ... אותם בפנים ולא לבטא אותם זה לא טוב, איך אני גורם לילדים בכלל לבד, לבד לב לב לספר על הרגשות
0: שלהם? אז אני יכולה להגיד, וגם אני יכולה להגיד את הקושי שלי בעבר, שהיה לי את הקושי בכלל לבטא רגש, אוקיי? Uh, היום זה כבר לא ככה, אבל uh, באותה נקודת זמן, אחד הדברים שעזר, וגם uh, לילדים שלי הפרטיים, שלי ושלך כמובן, לא רק שלי, כן, <laughs> אז uh, זה קודם כל לתת את המקום שאפשר לדבר על הרגשות, להבין שהרגשות זה דבר טבעי לחלוטין. ולתת מקום גם לרגשות החיוביים וגם לרגשות השליליים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק חיובי או רק שלילי. חייבים את שני המערכים האלה כדי באמת לתת את הבאלנס הנכון ולדעת שקיים גם וגם, ולתת להם את המקום. והדבר והאפש... הראשון שאני לפחות למדתי זה באמת לקחת את המקום שלי ולהגיד מה אני חוויתי, או מה אני הרגשתי באותו רגע. עכשיו, נכון שזה נורא תלוי גיל, נכון שזה, אני לא יכולה להגיד לילד אה, בגיל אה, אפס, או שמונה חודשים, או גיל עשר, את אותו דבר, אבל להבין שאני צריכה לדבר בשפה שלו, אה, בשפה שתואמת את מה שהוא יכול לקלוט ומה שהוא יכול להעביר. עכשיו, עוד יותר מזה אני רוצה לדייק, אה, נורא חשובה האינטונציה, הא, אה, קצב דיבור, דיבור, לא קצב, קצב הדיבור שלי, אה, כמה אני שמה את הקול שלי, חזק, גבוה, נמוך, חלש, זאת אומרת, יש לזה דברים שהם כן צריכים לתת את המקום שלהם.
1: אני חושב שגם נושא, קודם כל זה, כל מה שזה נכון, אבל גם חשוב לדעת להכיל. אנחנו גם מדברים תמיד ב... אריזה משפחתית, לחבר, נכון. להכיל ולהוביל, נכון. אז פשוט להכיל את הילדים, להכיל את הרגשות שלהם, לקבל אותם, להיות, כשבגיעים רגשות לא נעימים, קשים, לתת את האמפתיה, וכשבאים עם חוויות טובות, לגרום להם, כן, לשתף. וכשאתם שואלים אותם שאלות ומשוחחים איתם על הרגשות, למשל, לא לשאול איך היה בגן, היה כיף. אוקיי, לשאול שאלות לעומק, שאלות איזה חוויות היו לך בגן? מה לך. הרגשת עליך בגן?
0: אני יכולה לחדד עוד יותר, עמי אפילו, אפשר לעשות, מה שנקרא, לשאול שאלה פתוחה. זאת אומרת, שהמגוון תשובות יכולות לבוא מהילד בצורה אותנטית שלו. זאת אומרת, כמו שאתה אמרת והזכרת בעצם, איך היה לך בגן כיף? וזה דברים שאני שומעת כל זמן, איך היה לך כיף? כיף, זה נחמד לשמוע. ובזה נגמר הסיפור, אבל כן? אבל פה אני לא, אין לי שום סוג ושיח, אין לי שום המשכיות. אני יכולה לשאול אותו למשל, לדוגמה, איך, אה, האם אהבת את הסנדוויץ' שהיה? מה היה שמה שמאוד אהבת? ואז מכאן ניצור איזשהו עניין. אולי דווקא היה הטעם הזה שנורא הוא אהב, מה הוא אהב בטעם? זאת אומרת, לנסות... לפתוח את הדברים, לא להשאיר אותם כמשהו של כן או לא. זאת אומרת, אלה דברים שאתם, שאתם אתם זה, אני, אתם וכל אחד מאיתנו. לתת קצת, איך אומרים, יותר תשומת לב במקטע הזה. ואם אני,
1: אחרי שהקשבנו והבנו, ואני אמרתי את המילה בכוונה בהתחלה, הקשבנו, הדבר החשוב ביותר זה להקשיב, אבל להקשיב באמת. מאה אחוז הקשבה. לא להתעסק בטלפון באותו זמן, לא להסתכל בטלוויזיה, לא, לא לחשוב, רגע, יש לי אוכל על הגז, אני צריכה לרוץ לשם, תסגרי את הגז ותיגשי לשוחח, או oh, אתה תסגור את הגז. פשוט לעשות הקשבה, הקשבה
0: מלאה. עכשיו, כשאתה אומר הקשבה, עמי, אה, זו פעולה שהיא באמת לא פשוטה, והיא אפילו קשה, אם אפשר להגדיר את זה. וכשאנחנו מדברים על שלושת הרבדים, אז ההקשבה צריכה להיות שמה במלוא מובן המילה. א', התכווננות אמיתית וכנה, כמו שציינת. ב', להרגיש שכל הגוף שלי מקשיב. זאת אומרת, גם המחשבות שלי, גם ההרגשות שלי, מה שעובר עליי באותו רגע, אני קשוב למי שמדבר איתי, למי שאני מתעניין במה שקורה לו, או במה שאני רוצה לדעת, איך עבר עליו היום וכולי, או כל דבר אחר. כמובן, ההרגל שאני בונה לעצמי, כמו שהגדרת, באמת באופן מלא, וגם העיניים שלי, הגוף שלי צריך להיות מופנה אליו. זאת אומרת, אני לא יכול להיות, להגיד, אוקיי, אני מקשיב, אבל רגע, 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 שם משהו קורץ לי, ושם עוד רגע העיניים שלי זזות ימינה או שמאלה, והגוף שלי בכלל אפילו לא מופנה אליו. זאת אומרת, אלה דברים באמת לנסות להבין ששלושת הרבדים... שיפעלו באותה נקודת זמן, ואז המקסימום, אנחנו נקבל בעצם מקסימום של תוצאה שניתנת.
1: אז ורדילה, מה שאנחנו בעצם רוצים לסכם, שזה א', להקשיב, להקשיב קשב אמיתי ועמוק וכנה לילדים בכל שלושת הרבדים שלו. לתת לילדים מקום לבטא את הרגשות שלהם, לפתוח את הרגשות. חבר'ה, זה מותר להרגיש, מותר לחוות. ואנחנו נשמח. והכי חשוב שדרך אגב, לא דיברנו על זה ורדי, ואנחנו נדבר על זה בהזדמנויות אחרות נוספות, זה לא רק הילדים מדברים ונותנים את החוויות, אלא גם ההורים, כאשר אתם משוחחים עם הילדים, תשתפו אותם גם בחוויות שלכם, בהרגשות mm -hmm. שלכם, ואז הילדים יבינו, אוי, גם אבא ואימא ירגישו ככה? איזה יופי, אז אולי באמת מותר לי להרגיש. תנו להם את המקום לבטא את הרגשות שלהם, כי זה לא הגיוני לא לבטא את הרגשות. אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה להי פעם. אכן. ואנחנו פתוחים לשאלות. אפשר תמיד לפנות אלינו באריזה נקודה משפחתית, את gmail.com באנגלית, זה גם כתוב בפודקאסט למטה, וכן בוואטסאפ 054. 775-7787. ביי. להתראות.